0: Всем привет! И это подкаст Убийственная шутка».
1: С вами Юля и Соня, и мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о
0: комиксах. И каждый раз убеждаемся в том, что комиксы бывают самые разные, и если вам еще не нравятся почему-то комиксы, значит вы просто не нашли тот самый. И мы здесь как раз для того, чтобы вам в этом помочь. Ты уже чувствуешь приближение Нового года, всю эту волшебную атмосферу?
1: Ну, я начала чувствовать вот это вот приближение Нового года, наверное, с выпадением первого снега еще в ноябре. Он вот как... Когда прям так хорошо, прям посыпал два дня, было очень круто. Все-таки снег, он навевает атмосферу волшебства. Очень сразу становится красиво, серое превращается в белое, и это всегда круто. Ну а сегодня мы врываемся к вам с настоящим новогодним духом и зарядим волшебством даже тех, Кого еще одолевает осенняя хандра? А у тебя, кстати, как с хандрой
0: и новогодней атмосферой? Ну вот, ты знаешь, хандру я практически всю неделю где-то так ощущала. А новогоднего настроения у меня не было до пятницы. Вот в пятницу, благодаря одному мультфильму, о котором я расскажу вам в рекомендациях, а также благодаря комиксам, о которых я расскажу чуть позднее, я по-настоящему почувствовала новогоднее праздничное настроение. И
1: нам было бы очень интересно, Узнать о вашем новогоднем настроении Есть она у вас Или вас еще посещает осенняя хандра И какие комиксы И мультфильмы, фильмы Книги Да, книги Все, что вы любите и читаете Для того, чтобы подарить себе атмосферу волшебства Зимы и праздника Будем рады вашим рекомендациям Пишите нам в комментариях под постом анонса Вконтакте или в инстаграме Будем рады слышать вашу обратную связь Ну а вообще, из нового Наверное, издательство просто такие Перед новым годом Hey, давайте отрываться за весь год. И начали анонсировать куча-куча разных комиксов, манги, книг и всего прочего. То есть, прям настоящее засилие ждет нас в следующем году. Там уж точно некогда будет скучать. О, oh, да. Одна из самых главных и, наверное, супер не знаю, громких новостей это то, что азбука будет издавать мангу Наруто. Настоящие Наруто-маны и фанаты теперь просто радуются и готовят денежки. Но жалко, конечно, что это придется долго. Кто-то даже в шутке. Посчитал, что надо это потратится 5 лет, чтобы собрать всю серию И азбука будет издавать по 3 тома в одном То есть нас, опять же, скорее всего ждет твердая обложка Очень удобная
0: Ой, это здорово угу. Да а еще Азбука анонсировала выход как раз тех самых часов судного дня, о которых мы рассказывали в выпуске про Хранителей. Это весьма значительное событие в мире DC, поэтому я считаю, что как бы вы к нему плохо не относились, обратить на него внимание все-таки стоит, потому что там будет весьма непростая заварушка. Да,
1: я бы э, порекомендовала обратить внимание хотя бы ради авторства Джеффа Джонса, потому что я вот сейчас читаю э, ран по Зеленому фонарю, для того, чтобы начать самую темную ночь, мою бедную измученную, которая стоит меня, ждет уже миллион лет. <свят> вот, и могу сказать, что мне очень-очень нравится. Это, конечно, не первый раз, когда я знакома, знакомлюсь с его сценарием, но, блин, класс очень круто, мне нравится, поэтому ждите часы судного дня, но в двух книгах. Это будет не
0: абсолют, как это в Америке издавалось, но, по крайней мере, вы не разоритесь. Ну, еще будем надеяться на какие-нибудь крутые доп. материалы, потому что обычно аспука этим славится. Всегда интересно посмотреть за процессом работы, узнать какие-то сценаристские, сценарные тучечки, какие-то их идеи. Хитрости, секретики. Да, это всегда особенно интересно. И обязательно не сравнивать его с Муром, потому что это прям совсем разные истории, хотя что-то общее в них, конечно, есть. Ну и переходим к нашим сегодняшним комиксам. У нас сегодня речь пойдет не только о новогодних и рождественских комиксах, а еще об очень-очень зимних историях. И начну я как раз с такой... «Одеяло» Крейга Томпсона – это один из самых зимних графических романов, которые я когда-либо читала. Удивительно, что несмотря на то, что события романа охватывают значительную часть жизни главного героя, буквально с детства и до того момента, как он становится совершенно взрослым человеком, все действия основные разворачиваются зимой. И вот эти покрытые снегом пейзажи, голые деревья создают прям очень холодную, такую зимнюю атмосферу, очень крутую.
1: я все ждала, что ты скажешь «голые девицы», и я такая «что?»
0: Блин, что? <свят> <свят> Нет, не... хотя там кое-что такое тоже есть. У-ля-ля. <свят> но совсем в другом контексте, а голые там были деревья. Это практически автобиография Крейга Томпсона, а еще это очень-очень сильный роман о взрослении, первой любви, отношениях в семье и религии. Крейг Томпсон родился в 1975 году в Траверс-Сити, штат Мичиган. Он рос в очень религиозной семье. Его брату и его сестре и ему самому практически не разрешалось смотреть телевизор, а музыку можно было слушать только христианскую. Кстати, я тут посмотрела христианский рок, mm-hmm. и даже есть металл христианский, такие интересные группы есть. Jesus Christ is Superstar. <laughs>
1: Да уж, ну это такое, конечно, нужно с таким здоровым, наверное, как
0: сказать, юмором к этому подходить. Да, да, да. Не знаю, но музыка реально есть классная Еще меня очень удивило, что есть христианский black metal. Еп. Это просто вот. Я такая, что? Простите. А, ну окей, окей. Black metal, христианский. Да, да, да. Это вам не за унывный хор. Странно, Но вот как раз семье Томпсона им не запрещалось читать комиксы. И он с братом очень-очень полюбил рисованные истории, которые позволяли ему перенести совершенно другой, более свободный мир. Особенно он отмечал комиксы про черепашек-ниндзя. В школе Томпсон мечтал стать художником, а когда поступил в университет он начал рисовать стрипы для университетской газеты. А в 1999 году начал создавать графический роман «Одеяло», который был опубликован в 2004 году и принес автору признание, многочисленные награды, а еще ухудшение отношений с родителями. Вообще «Одеяло» это второй его графический роман. Первый, к сожалению, на русском не издавался пока. Но, понадеемся, может быть, все-таки что-то изменится и он выйдет. «Одеяло» вообще отличает очень такие чувства, как искренность, смелость и открытость. И И это делает этот графический роман совершенно неповторимым. И я бы даже сказала, таким, знаете, выдающимся. И не похожим на на все остальные. Я вообще когда-то давным-давно думала, что комиксы, ну, это такие книжки с картинками, занятные, и читаются они буквально ну за час, ну максимум два. А как же я ошибалась. За час. Мур такой, ну-ну. И вот последние наши выпуски, все больше это подтверждают. Одеяло — это 600, ну, там, 580, 595, что ли, или 585 страниц. И реально его даже держать тяжело. Кстати, о русском издании сразу расскажу, потому что не представляю, как читать этот роман онлайн, а вот читать его действительно стоит, поэтому рекомендую присмотреться к как раз графическому изданию на русском языке, которое вышло в издательстве Бум книга. Там твердая обложка, отличная белая бумага, замечательная печать. А, не знаю как вас, но вот меня все это очень радует. Также хочется особенно отметить прекрасный перевод Василия Шевченко. Вообще видно, что книга издана с большой любовью и заботой, что часто отличают от небольшие издательства. Но кроме прекрасного и весьма внушительного издания, у «Одеял» совершенно замечательное содержание. Его можно сравнить как раз с лоскутным одеялом. Кусочками воспоминаний из детства, собранных вместе, таких ярких и мрачных, счастливых и печальных, реальных и выдуманных. Теплое такое домашнее одеяло, в которое хочется укутаться. Но, как и настоящая шерсть, оно немного кусается, так что становится не очень уютно. Как, например, воспоминания о травле в школе или жестоких наказаниях. История начинается одной очень холодной зимней ночью. Крейк вынужден делить постель и одно одеяло со своим младшим братом. Уже с первых фреймов мы понимаем, что жизнь главного героя, ну, весьма непростая у него достаточно бедные родители и из-за этого над ним часто издеваются в школе. А единственное, что позволяет ему почувствовать вот такое незамутненное счастье, это рисование. Особенно, когда он рисует вместе со своим младшим братом. Хотя периодически он его раздражает, как, видимо, любые отношения между младшими и старшими братьями, но когда они что-то вместе делают, например, рисуют, они по-настоящему чувствуют такое сплочение и какую-то семейность. Помимо рисования, он начинает искать утешение в вере, что неудивительно при такой очень религиозной семье. Вообще, наверное, стоит отметить, что религии здесь будет прям очень-очень много, но особых каких-то крайностей или вызывающих экстремальных ее проявлений не будет, так что все достаточно так спокойно пройдет. Зато появится очень много вопросов к некоторым религиозным людям, и такие вопросы действительно, я считаю, нужны и позволяют очень многое осознать и в себе, и в остальных, и посмотреть на что-то под новым углом. Рождественские каникулы Крейга отправляют в христианский лагерь, и Именно там он знакомится с Рейной, и у них завязываются отношения, которые будут краеугольным камнем всей истории. Их отношения окажутся непростыми, но, знаете, такими милыми и трогательными, и немного грустными. Особую роль в этой истории играет визуальная составляющая. Крейг Томпсон сам иллюстрировал графический роман, что добавило ему глубину. Автор использует множество визуальных метафор, и, несмотря на то, что рисунок черно-белый, воспринимается он очень ярким и насыщенным. Рисунки немного карикатурные, а взрослые часто предстают как такие ужасные гиганты. Но при этом создается в целом такая полная глубокая картина, которая подчеркивает характеры героев и расширяет, дополняя историю, делает ее еще более личной и атмосферной. Несмотря на то, что это весьма монументальный комикс, прям очень монументальный, читается он реально на одном дыхании и вызывает очень-очень сильный эмоциональный отклик. Главный герой сразу вызывает какую-то симпатию, и ты начинаешь ему сопереживать, примеряя на себя его одеяло. Этот графический роман поднимает очень важные темы, и после него остается множество мыслей, вопросов, над которыми хочется подумать отдельно. И знаете, такое ощущение возникает, что даже после прочтения какое-то время он еще не отпускает тебя, и ты остаешься вот в этих мыслях, укутанный как коконом. Мне кажется, одеяло обязательно понравится тем, кто любит сложные темы, и это прекрасный пример серьезной литературы. Я очень-очень рада, что у нас создаются такие графические романы, и для меня это практически мастерит стал. Клево. Мне очень понравилась история. Вот. Блин, я
1: долго смотрела на этот, на этот графический роман, но я думаю, что он стоит того. Однозначно. Меня заинтересовал, конечно, твой рассказ.
0: Да, ты знаешь, я тоже очень очень долго на него засматривалась. Все-таки такая внушительная книга, 600 страниц, он еще такого увеличенного формата, конечно, не А4, но достаточно большой. И мне вот повезло, как-то была распродажа издательства на сайте как раз бум книги и я у них там его и еще несколько классных комиксов заказала. Поэтому следующий Следите за распродажами издательств. Да, у них там в принципе часто бывают какие-то клевые скидки, особенно к Новому году.
1: И, наверное, мы даже про них расскажем в следующем выпуске. Так что ждите, ждите их хороших цен и вкусных акций на такое клевое издательство как бум книга, потому что какую книгу у них не возьмешь, это действительно как-то очень глубоко, очень в сердце западает, uh-huh. и я прям даже не знаю, что у них там за чудо. Прорицатели сидят в редактуре, которые отбирают эти комиксы, но ну, прям я еще ни от одного не плевалась, скажем так. Но у меня будет менее серьезная история, я бы даже сказала на сто тысяч процентов менее серьезная. У меня настоящий такой. Джингл-бells, Джингл-бells, вставим новогодний Новый год все ближе подбирается к порогу, а с ним и новогоднее настроение. Но что делать, если вы так и не чувствуете это щекочущее нос состояние? Тогда его нужно создать самим. То, если не мы. Когда, если не сейчас? Лучшие помощники в этом деле пропитаны атмосферой праздника, книги и комиксы. И сегодня на моем столе рекомендаций «Кошмар перед Рождеством. Путешествие Зеро». Этот комикс является духовным продолжением Бертиновского фильма – Пока Джек работает над своим изобретением, его верный друг-пес-призрак Зеро случайно попадает в праздничный портал города Рождества. Джек хочет найти друга, но подготовка к празднованию Хэллоуина забирает все его время. И тогда важное задание поручается шиту-крыту и корыту. Такой отвязной, забавной троицы. Как проведет время Зеро в чудесном мире имбирных пряников, снега и подарков, вам предстоит узнать в этой истории. Ну, знаете, сюжет, конечно... Очень такой милый, новогодний, чудесный, но иногда все-таки полезно читать отзывы. Ну или слушать наш подкаст. Чтобы уберечь себя от ненужных покупок. Это первый том из четырех, остальные три пока, по-моему, в России так и не сдавались, насколько я знаю Да, я практически уверена в этом на сто процентов В оригинале вы можете их найти, но на русском пока только один И обрывается история прямо на самом интересном Сама книга выполнена в лучших традициях манги Страницы читаются справа налево и сверху вниз только в цвете То есть такой комец э, в манго-переплете, скажем так Рисунок, ну, это неудивительно, потому что Издавало его издательство Tokyo Pop Одно из самых известных американских Издательств манги, поэтому Скорее всего, такое и Содержание. Рисунок здесь Очень красивый, просто невероятно Красивый, как раз таки он повторяет Полностью Тех героев, ну, именно вид героев, которых мы привыкли в Бертонском фильме, но сам сюжет очень уж простой, как дважды два. Перевод тоже здесь немного подкачал. Большая часть текста это такие милые рождественские песни, которые на русский адаптировали почти без рифмы. Тем самым потерялся очень такой вот, наверное, главный замысел авторов и создалось нагромождение бессвязных строк. Ну, как ностальгирующему фанату, мне, конечно, было безумно круто рассматривать эти все родные, такие классные иллюстрации, но как читатель мне было довольно скучно. Но зато хоть новогоднее настроение мне точно прибавилось, поэтому, я даже не знаю, может, полистайте его онлайн, потому что действительно пойдет он только, наверное, в подарок вот такому ностальгирующему фанату, потому что он будет в любом случае рад, но не могу сказать, что это какой-то must-have, must-read, поэтому полистайте онлайн, почитайте, посмотрите, понравится вам рисовка или нет, но каждый фрейм – это просто чудесная отсылка к оригиналу, и хочется их переносить на бумагу. Особенно тем, кто умеет и любит это
0: делать. Ты знаешь, я вот очень тоже люблю этот мульт, но после твоего рассказа какое-то желание особо вознакомиться с комиксом. А у меня не то, что не возникло, у меня оно пропало, потому что изначально я прям очень была настроена на покупку этого комикса, но теперь я думаю, что наверное, он отложится в какой-нибудь долгий-долгий ящик, потому что есть реально более интересные классные комиксы. Да, есть
1: много классных комиксов, которые хочется поставить на пол, Это как раз-таки, наверное, не один из них, но есть еще по мотивам кошмара перед Рождеством» реально манга, то есть она черно-белая, там такой однотомник небольшой, не знаю, есть ли там продолжение, потому что я не читала, но там точно сюжет повторяется как в мультфильме, поэтому, может быть, такой формат заинтересует поклонников кошмара перед Рождеством», но вот есть такой тоже вариант. И говорят, еще есть другой комикс, по-моему, тоже от Я тоже по «Кошмару перед Рождеством», но там опять же, сюжет повторяется, как в мультфильме. Поэтому этот комикс меня и заинтересовал, что это как бы продолжение, но оказалось, над сюжета все-таки они не очень хорошо поработали. А у тебя, насколько я знаю, все-таки что-то связано с Рождеством дальше?
0: Да, следующий у меня тот самый комикс, который самый рождественный, который подарил мне прям потрясающее новогоднее настроение. Вообще, я от него осталась... В полном, в полнейшем восторге Вообще, мне кажется, ты стал, я не знаю, практически одним из моих любимых комиксов реально, я честно не ожидала, что он настолько мне прям понравится
1: Блин, блин,
0: все, я побежала покупать, можешь не рассказывать ничего Ты не сможешь, к сожалению, к огромному просто сожалению Санта Клаусу первую часть, вернее, просто он называется Клаус Первой части сейчас нет в продаже нигде. Есть там что-то там новые приключения, да, получается? Этот? Да, я про них тоже расскажу, но давайте <с по порядку. Потому что комикс рождественский, он про главный символ Рождества Санта Клауса. Но не ждите здесь миленькой истории, ведь сценарий комикса Маклауси писал сам Грант Моррисон. В следующем году мы обязательно сделаем про него отдельный выпуск, поэтому подробно рассказывать я не буду. Но я не могу не рассказать о художнике. Кстати, он однозначно ворвался в мой личный топ любимых художников и занял там, думаю, место в первой тройке. Дэн Мора — это костариканский художник комиксов, который работает эксклюзивно для американского издательства Boom Studio. Он работал над такими сериями, как Hext, это комиксы о Люси Дженнифер, которая специализируется на кражах сверхъестественных артефактов. Блин, я бы тоже хотела бы почитать. Клаус, Го-Го, Пауэр Рейнджерс и Баффи, что-то там, как она... Повелительница вампиров, я все время забываю, как русский перевод у нее. Истребительница. Баффи, истребительница вампиров. Повелительница такая, королева убивашка. На который выходил в 2019 году. Даниэл Мора Чавес родился в 1986 году в Сан-Хосе. Он, кстати, наследник известного мексиканского художника и скульптора, уроженца Коста-Рики Франсиска Суньиги. Художественное образование он получил в университете Коста-Рики, где сначала изучала архитектуру, но быстренько перебежал в исправительное искусство. Он получил высшее образование в области живописи и какое-то время вел уроки рисования. Ой, я бы ходила к нему на уроки рисования, честное слово. И параллельно он увлекся рисованием в жанре фэнтези и научной фантастики. К числу своих главных вдохновителей он относит таких художников-комиксов, как Брюс Тим, Маньк Миньола, Пол Поп, Фрэнк Фразетта, а также Пабло Пикассо. Вместе с друзьями из университета он создал журнал комиксов Эльзарпе в 2008 году, в котором вышло 9 выпусков. В Последующие годы он опубликовал два комикса в журнале «Сохот» в 2013 году и в первом выпуске э, литературного журнала в 2014 году, а также работал иллюстратором. Было очевидно, что местная костариканская индустрия комиксов не поможет ему зарабатывать на жизнь, но, к счастью, его работы были замечены американским издателем Boom Studios, который предложил ему эксклюзивный... Иллюзивный контракт его первая работа заключалась в том, чтобы рисовать и раскрашивать вторую серию фэнтези-хорроров «Проклятый» в 2014-2015 году как раз про Люси Дженнифер, которую раньше рисовала Эмма Риус. А сериал был высоко оценен критиками и провозглашен просто новой Баффи. А следующим для Мора стал совместный проект с шотландским писателем Грантом Моррисоном над Клаусом. С 2017 года Дэн Мора был постоянным иллюстратором обложек комиксов в графических новелл Boom Studios, а также он Рисовал обложки для могучих рейнджеров, иллюстрировал некоторые другие комиксы. А в 2019 году Дэн Мора стал художником новой серии комиксов Баффи Истребительница вампиров, который написал Торди Беллер в сотрудничестве с создателем комиксов Джоссом Уидоном. В дополнение к его обычной работе в Boom Studios Дэн Мору иллюстрировал обложки нескольких серий комиксов от Марвел, например, Сарви Глава и DC комикс. Он там иллюстрировал обложки для Bad Girl, Flash и приключения Супер я не знаю, кто это. Это же эти, сын Кларка Кента и Брюса Уэйна. Да? Mm-hmm. Ужас какой. Ну да, этот Супербой и кто там? Робин этот. Вообще, мне кажется, вот реально это очень круто, если у тебя вторая работа и сразу с самим Моррисоном. Да, он очень такой симпатичный. Я, наверное, не перестану это говорить. Ну, блин,
1: как человек, я ничего не могу за него сказать. Потому что его вечный срач с Саланом Муром как-то что-то меня немножко это приземляет по поводу него.
0: Ну да, но зато проект у них получился реально очень классный. Это Клаус. Он дебютировал в мини-сериале комиксов из семи выпусков, опубликованных в 2015-2016 годах. После первой публикации Моррисон и Мора возвращались каждый декабрь, примерно где-то вот в рождественский сезон, с совершенно новым ваншотом. Он, знаете, чем-то были похожи на рождественские выпуски «Доктора Кто». Вообще, я реально очень люблю все эти специальные новогодние серии разных сериалов. Это прям так круто, мне это всегда очень нравится. Даже если некоторые сериалы я уже а, не смотрю, но выход новых рождественских эпизодов для меня прям такое большое событие. И пересматривать их, например, на тех же новогодних праздников очень классно.
1: Да, только вечно на слезу прошибает. Да-да-да. Очень такое там вечно что-то такое. Все такое супер милое, трогательное. Да, вот именно трогательное очень
0: трогательно. И сразу такой, господи, еще один год закончился. На сегодняшний день вышло 4 истории. Это Клаус и Зимняя ведьма в декабре 2016 Клаус и Кризис в Крисмасфиле в декабре 2017 Клаус и Плачущий снеговик в 2018 Клаус и Жизнь времена Джорджа в 2019-м. Блин. В этом году что-то я полистала Нет анонса, что выйдет новый Я опечалена Нам вот нужен, нужен новый выпуск про Клауса Жизнь нас потрепала Нам нужно волшебство В 2020 Да. На русском издательстве Фанзон вышла первая оригинальная мини-серия в одном томе, которых теперь днем с огнем, блин, не сыщешь, И две следующие истории объединенные под одной обложкой. Кстати, про днем с огнем вот. Важно. Когда я пыталась найти первый том Клауса, я просто весь интернет перерыла, заходила на сайт XMO, и Фанзон как раз это их импринт. Так вот, у них на сайте теперь можно проголосовать за переиздание книги. Я вот уже проголосовала. О. Oh. Угу, угу. Так что, если я тут воспользуюсь случаем и попрошу вас тоже зайти проголосовать, потому что теперь это одна из моих самых любимых историй, просто идеально. Мне она срочно нужна на бумаге. Она, она потрясающая, вот серьезно.
1: Oh, господи, хватит! Я не могу, и меня уже все горит. Я бегу. Блин,
0: искать И где-нибудь хоть с рук, хоть с помойки Просто найти только Итак, первая история Знакомит нас с героем и раскрывает его историю происхождения Здесь, опираясь на фольклор Вестерн и эпическая фэнтези Моррисон и Мора создали Совершенно нового Офигенно крутого Санта-Клауса такого супергероя из мира фэнтези Но знаете, что самое лучшее В этой истории? Даже не потрясающе Крутой Санта-Клаус, который выглядит Просто офигенно круто А это Лили, это белая волчица, которая Помогает Клаус, вот серьезно Если в книге у героя есть собак, волк Или лиса, все, это сразу обеспечивается Высчивает книгу мою любовь. Главное, чтобы с ними ничего прям такого непоправимого не случалось. Иначе я про такое вообще отказываюсь читать. И вот в первой книге у Про Клауса есть флешбеки, где Лили такой маленький беленький щеночек. О, господи, ты такая милотая, она нарисована так классно. У нее мимика, прям как у моей собаки. Но помимо Лили, хотя у меня она сразу стала лилит, не знаю почему. В комиксе есть и другие достоинства, правда-правда, честно-честно, и их целая куча. В первую очередь это очень классно, мастерски проработанный на сюжет со множеством символов, интересных отсылок к мифологии и даже религии. Однажды, суровой зимой, к городу Гримсвик вышел молодой охотник в сопровождении белой волчицы. Он вез на санках шкуры и мясо на продажу. Давным-давно это место заменило ему дом, которого он и не знал, но потом он был вынужден оставить его, а теперь... Он вернулся, но город не узнать. Гримсвиг теперь мрачное, безрадостное место, где мужчины вынуждены день за днем до изнеможения работать в шахтах а веселье запрещено. У детей отбирают игрушки, а их родители обязаны платить непомерно высокие налоги. Близится праздник Йоль, но, кажется, праздновать его будут только в замке барона. А остальным в этом городе это строжайше запрещено. Ну, наш герой не может оставить все как есть и постепенно приобретает хорошо знакомые нам черты Санта-Клауса. Вы знаете, постепенно вот это вот обретение им канона, это просто очень круто выглядит, и ты такой узнаешь все, и ты такой, а, это вот так, о, как он круто придумал. Реальный сюжет очень классный, и благодаря флешбэкам мы отлично ознакомимся и с героем, и нам раскрывают и второстепенных героев, потому что комикс не очень большой, реально он достаточно маленький, но раскрываются герои отлично, просто вот. Реально, сюжет очень динамичный, ни на минуту не провисает, но при этом он, знаете, такой выверенный, успеваем и проникнуться главным героем, и сопереживать второстепенным, любоваться потрясающими видами леса и гор. Здесь очень милые рождественские эпизоды соседствуют с совершенно мрачными, темными и даже иногда жестокими событиями. И все это выглядит очень уместно и отлично сочетается. У Моррисона и Мора получился великолепный мир, сказочный, немного мрачный, очень красивый и очень интересный. С ним совершенно не хочется расставаться, но придется, ведь уже вторая книга переносит нас в современность. И от первой сказочной истории мало что остается, кроме полюбившихся героев. Зато сюжет все такой же увлекательный, хотя кое-что весьма напоминает. Но появляются новые герои. Например, Дед Мороз. Серьезно, наш прям вот Дед Мороз русский. И что, он спаивал Санта-Клауса? Нет, там все вот прям очень круто. За Дед Мороза реально испытываешь такое чувство гордости и как-то прям очень приятно его там видеть. Вот это спасибо. Никакой красной колбасы любви не будет. Реально очень крутой герой. Блин, я тоже про него вспомнила. как хотел сказать. Ну ладно. Чувствуется там настоящий размах Гранта Моррисона и вот это его любовь в постмодернизм, когда соединяется, казалось бы, несоединимое, но в хорошем смысле слова. При этом есть такой глубокий дополнительный смысл, так что все три истории мне очень понравились, они действительно очень драйвовые, создают новогоднее настроение, да и просто радуют необычным миром и классными героями. Много меня удивило путаница в примечаниях в русском издании новых приключений Клауса, но зато там потрясающая галерея обложек, и там есть фотография рабочего стола Мора. Обожаю вот фотографии рабочих столов, рабочего процесса, собак, волков, крутые истории, необычных героев. Все обожаю, поэтому очень-очень жду продолжения. Пожалуйста, переводите уже в третью, четвертую часть и выпустите первую. Очень надо, прям очень. Мне это уж точно очень
1: надо. <с-час> <с-час> О, класс, это просто замечательно супер, ты меня просто продала, я буду искать. И надеюсь, я когда-нибудь найду. Найдешь, мне тоже возьми. <сёк> а, ну, у меня тоже такая, вроде бы, с одной стороны, связана с Новым годом история, а с другой стороны, пропитанная мрачностью. Такая красивая, и только что родившаяся из капли воды и мороза снежинка медленно опускается на город. Затем еще одна и еще. И вот холодное белое покрывало уже лежит на крышах мрачного Готма. Близится Ноэль. Садитесь поближе, укутывайтесь пледом, наливайте какао и внимательно слушайте поучительную историю о черством и жестоком скрудже. Старина Бэтмен так одинок и холоден, что выходит на улицы Готэма даже в сочельник. Он выслеживает шестерку Джокера Боба и превращает бедолагу в живую приманку. Все бы ничего, но Боб встал на криминальный путь не из-за жестокости, а от отчаяния и ради сына, которого нужно кормить и одевать. Бэтмена не прослезить такими историями, и он не планирует отступать от плана. Он готов ради победы заплатить любую цену. Но правильно ли это? В эту рождественскую ночь Бэтмену придут три призрака. Прошлое, настоящее и будущее, чтобы растопить лед в его душе. Поистине мрачно-праздничная квинтэссенция Рождества вышла у талантливого Либермеха. Кто же такой этот Либермех? Вы наверняка его знаете, так как он любимый художник одного замечательного сценариста по имени Брайана Зарелла. И начал он рисовать комиксы в далеком, ну может уже и не сильно далеком, кому как, в 97 году. 1997, а то еще подумайте До нашей эры там все такое В возрасте 19 лет И он начал это делать для издательства Wildstorm в Сан-Диего Он сотрудничал с признанным писателем Брайаном Зареллом в работе над Джокером, Лютером, Проклятым, и трудился с Джоном Аркуди над Суперменом в комиксах по средам. Также работал с Майком Керри над Хеллблейзер и с Уорреном Эллисом. да-да, тем самым, который трансмет, над глобальной чистотой. С 2003 года Бермейха живет в Италии. Ну, вообще, конечно, я уже, не раз признавалась в любви к этому художнику и вообще к их Дуэту Сазарела и Бермеха, но эту историю проиллюстрировал и написал сценарий «Он один». Что, кстати, меня немножко удивило, когда я об этом узнал. То есть Азарелл тут никак не участвовал. Это тот исключительный случай, когда и читатели, и критики одинаково громко рукоплескали произведению. И я тоже не останусь в стороне, это действительно восхитительно. Хоть за основу и взят всем знакомый сюжет Рождественской песни Чарльза Диккенса, но Ли смог его очень удачно и захватывающе адаптировать под мир Бэтмена. Отдельное удовольствие – это Рассматривать снежные пейзажи Готама, который прекрасно переносит зимнюю атмосферу Вообще, вот отдельная тоже Моя похвала, это то, как он Рисует задний план это Вот настолько он все там прорабатывает Все эти окошечки, снежиночки Вот это я прям обожаю Там есть такие большие развороты, где Снег, и вроде и мрачный Готэм И вот этот волшебный снег, и огонечки Все он это сделал, господи, как Это очень красиво И в русском издании, помимо самого Графического романа, азбука добавила И оригинальную повесть Чарльза Диккенса в прозе Что поможет весьма продлить удовольствие от чтения Однозначно рекомендую в качестве подарка себе или близким на Новый год Ну или Рождество Кстати, вы уже присматриваете подарки на Новый год Ну Ну-ка, давайте делитесь, рассказывайте нам в комментариях, потому что интересно Я, например, знаю точно, что одна из моих подруг будет дарить как раз-таки Вот именно Бэтмен Ноэль Своему мужу да, потому что я считаю, что все-таки это Очень классный подарок для фанатов Бэтмена Я слышала, конечно, такие комментарии По поводу Ноэли, что Вот, почему вот именно Бэтмена Взяли на роль Скруджа А кого? Ну, типа Джокера надо было взять, так а в чем Смысл? Джокер это не тот человек к которому э, придут Призраки, и он такой, окей, окей Хорошо, я понял, я исправлюсь Ну, то есть, нет, вот именно Бэтмена. кого еще можно было взять? Я вот не представляю, ты как думаешь, кого можно было взять?
0: Не знаю, мне кажется, на роль Скруджа, да, можно только Бэтмена. Да вот и я тоже <laughs> об этом. <laughs> ну, точно не Джокера, сто процентов, и никакого-нибудь Супермена, фу, только не его.
1: <laughs> а, кстати, он там есть, он там есть, да. О, боже. Я была рада его появлению, не знаю, что ты его так шеймишь. <laughs> а, вот, и хоть Супермен это не мой любимый герой, но мне было прикольно увидеть его как раз-таки в этой истории. Он такой, знаешь, на фоне всего этого, он такой яркий, и у него же вот этот синий-красный костюм, а там вот этот серый мрачный год, и он так выделяется, как, я не знаю, как рождественская елка. Очень прикольно.
0: Ты знаешь, вот мне его как раз вот за это то, что он весь такой слишком замечательный, мне слишком раздражает. Он весь такой непогрешимый, великолепный, просто самый сильный супергерой вообще самый-самый... Просто... Не, не, на самом деле, вот э, сколько я читаю
1: комиксы, вечно Супермена первого устраняют. Вот, серьезно. Он там вообще как мальчик для битья и какой-то самый слабый герой, потому что его то в какой-нибудь транс ведут, то ему какой-то яд, что он не может двигаться, то, блин, этого Думсдея создали, то еще... Ну, блин, серьезно, его практически во всех глобальных событиях его со счетов списывают
0: первым. Так что, блин, ну вот в этих... В часах как раз Судного дня он там самый-самый. О, это еще один повод
1: почитать часы Судного дня. А вообще вот, раз уж саша мне пообещал в подарок Супермена из Земли один. очень интересно знакомиться будет с этой историей, потому что мне кажется, там он уж точно не такой весь идеальный и непогрешимый, потому что вспоминая Бэтмена Земля 1, вот как раз-таки Джефф Джонс писал сценарий. Это вообще великолепно, одна из лучших историй про Бэтмена ever. Я очень жду вот сейчас анонсировали в Америке продолжение, так что надеюсь, что в России тоже когда-нибудь, когда выйдет полностью третья книга, у нас когда-нибудь тоже появится.
0: Ну Вообще, да, у нас так как-то побыстрее даже, можно сказать, стали переводить некоторые долгожданные, очень долгожданные вещи все-таки стали выходить, и это реально не может не радовать, и здорово, что у нас появляется все больше и больше разных классных издательств комиксов на русском, прям это очень радует. Да. А я, кстати, тоже уже присматриваю подарки на Новый год, с некоторыми я уже определилась, а некоторые реально прям стоят того, чтобы на них обратить внимание. Например, если вы еще не выбрали клевый новогодний подарок, то я могу вам посоветовать в нашей рубрике «Что почитать? Посмотреть вместо самоубийства?» Выбрать себе в подарок или кому-то в подарок серию комиксов «Дневники вишенки». Вообще, я о них уже, конечно, рассказывала и рассказывала о том, как люблю эту серию французских комиксов в нашем седьмом выпуске про детские комиксы. Но и здесь не могу не упомянуть про этот комикс, потому что третья часть, как раз «Дневники вишенки. Последние из пяти сокровищ» очень-очень новогодний рождественский комикс. И вообще, это, мне кажется, вся серия будет отличным подарком. Ну, какие-то там выпуски отдельные или полностью серии будет отличным подарком как для детей, так и для взрослых. Потому что это потрясающие, чудесные комиксы, а вот последний из пяти сокровищ идеально для создания рождественского настроения, потому что он начинается с того, что главная героиня Вишенка пишет письмо Деду Морозу и просит помочь ей придумать подарок для мамы, а также подсказать лекарство от взросления. Вишенка живет со своей мамой в маленьком французском городке и уже перешла в среднюю школу, и теперь им задают больше уроков и все меньше времени остаются на встрече и играть с ее подругами. И она боится что однажды их полностью поглотят взрослые дела, и детство незаметно подойдет к концу. Но пока этого не случилось, Вишенка и ее подруги находят новую загадку, которую определенно стоит разгадать. В процессе поиска всех пяти сокровищ героев ждет множество трогательных встреч, теплых воспоминаний, а еще они будут украшать елку, печь печенье. В общем, потрясающий милый, уютный комикс. Он такой, знаете, немного грустный, но это это очень светлое и дарище ощущение приближения праздника. Именно такого, как как В детстве, когда ты веришь чудо, и главное вести себя хорошо, и тогда санцы непременно оставят самый волшебный подарок под елкой. Так что для создания супер уютного настроения подходит идеально. И собираюсь, кстати, на неделе попробовать или на следующих выходных попробовать испечь печенье по рецепту из этой книги. Будет интересно, что получится. Я вела себя хорошо. Можно мне, пожалуйста, под елку а
1: вишенку третий том.
0: Новый год первый, второй и третий.
1: Ну, можно и так. А еще болотную тварь Ална Мура на русском языке. Мечты, мечты. Но вообще, раз уж говорим мы про болотную тварь, то Нужно поговорить и про тот комикс Который должен был стать пилотным И который должен был означать Вообще судьбу персонажа Ну знаете ли, Swamp Thing Это тот персонаж Который Как это по-русски Который очень нуждается В поддержке вообще Со всех щелей Блин, и в издательствах, и вообще как человек, и существо Ой, потому что история у него сложная и печальная Как в России, так и, в принципе, в его вселенной Я расскажу про сингл «Болотная тварь. Время святых» На последних страницах я плакал. Знаете, я редко... Нет, не правда Я очень часто плачу над произведениями <свят> <свят> я... <свят> я очень часто плачу над произведениями и фильмами Но это настолько проникновенная история Что теперь я понимаю, почему она получила премию Айснера в 2019 году Алик Холланд, болотная тварь, идет по ледяной пустыне с мальчиком на руках Пытаясь спасти его от кровожадного чудовища это не просто очередной комикс, не просто дорожная история двоих, это притча от полюбившегося нам по Бэтмену Рбес Тома Кинга, которая оставляет множество вопросов по прочтению, и скорее всего вам придется взять сингл в руки еще и еще раз, чтобы найти ответы на них. Особенно если у вас такой же сингл с браком, как у меня. Да, это вот была такая скандальная история, знаете, вот когда выпускает м- издательство какой-то сингл про персонажа, про которого нету. Комиксов в России, то это означает э, то, что насколько хорошо покажешь себе продажи, будет ознаменовать будущее персонажа и вообще, будут ли сдаваться дальше комиксы про него. Что ж, болотная тварь здесь не повезло, он вышел с браком. Первая партия. Мне как раз попалась именно такая. Получается, здесь перепутано конец, вставили в середину. И получается, что ты такой думаешь. Это что писал Алан Мур <смех> или Грант Моррисон? Что это за странная история? Ты такой сначала, ого, а потом ты понимаешь, что тебе просто случайно так вышло, что тебе вставили жирный спойлер посередине и как бы уже естественно, ну, удовольствие может немножко от прочтения схлынуть. Но Азбука исправила, она выпустила уже партию с исправленными нумерациями страниц, поэтому не знаю. Как (laughs) там... Надеюсь, вам
0: попадется нормально. А у вас не было этого? Не отзывали комиксы и не давали бесплатно? Их вот бесплатно точно нет. Было с какой-то книгой, я уже не помню, несколько раз такие истории были, что там было что-то перепутано или был какой-то большой косяк по переводу. Вам боры это дело Кажется. Они, м-м, как бы, ты мог э, вернуть бракованные экземпляры и за место него получить себе хорошенький, новенький, целенький и без всяких козяков.
1: А, да, это делали, но не само издательство, я не знаю, вот именно 1С Интерес, потом вот эти большие комикс-шопы, да, они так делали, да, это было. Просто я покупала с Marketplace, по-моему, то ли Сезон, то ли с Wildberries, и мне, видимо, достался, это уже когда все поменяли, я дождалась того момента, mm-hmm. когда уже отозвали партию, но мне все равно прислали про но я знала, что он будет такой, mm-hmm. когда, ну, предполагала точнее, я специально там быстренько пролистнула, посмотрела, все там себе закладочки сделала, чтобы вовремя перелистнуть. поэтому как бы Я была подготовлена к такому повороту. Ты прошаренный читатель. Да, да, это точно. Вот, и поэтому меня это не расстроило. Но так как все-таки получилась какая-то фигня, люди, которые, например, не знакомы с этим персонажем и не знали про то, что там что-то перепутано, у них в любом случае, наверное, как-то впечатление испортилось, и все, и все, и азбука заглохла по поводу болотной твари, и все, а где? Нету комиксов больше. Прошло уже много времени, она ничего не анонсирует про болотную тварь, что, блин, это очень печально. Поэтому, ребята, у них там еще остались комиксы. Они еще продаются. Покупайте болотные тварь во время святых. Но просто, как бы, действительно, это стоящее... Очень стоящая история Во-первых, потому что Это Джейсон Фейбак, Это мой любимый, один из любимых Художников, вот как раз таки Он проиллюстрировал полностью Всю эту историю и то, как он изображает Героев, мне всегда очень нравится Плюс у него очень Кинематографично выглядит его Детализированный рисунок, это любовь На первый взгляд мы видим лишь бесконечный Снег, но дальше открываются Снежные пейзажи и великолепно Переданная атмосфера холода настолько реалистичны, что начинаешь буквально чувствовать падающий снег на ладонях. Если вы совсем не знакомы с персонажем Болотной Твари, то перед чтением рекомендую загуглить информацию о нем, чтобы понимать, насколько важна для него связь с зеленью и насколько страшен холод. Ну, либо посмотреть э, сериал «Односезонный Болотная Тварь» Цедап, либо, что еще, почитайте «Абсолют Болотной Твари» от Алнамур. Здесь вы не найдете какого-то экшена или крутых поворотов сюжета, зато сможете заглянуть в самую суть героизма и проникнуться историей человека, которого считают чудовищем. Скорее всего, эта история не заставит вас влюбиться в болотную тварь, но подарит незабываемый читательский опыт. Правда, я могу сколько угодно советовать Этот комикс, он просто Великолепный, и из всех моих знакомых Кто его читал, мальчики, девочки Все, они были Рады познакомиться с ней, даже те, кто Вообще, например, от того же DC, очень далеки и любят Например, только Marvel, или вообще любят Только альтернативные комиксы Поэтому, мне кажется, понравится очень многим, потому что История очень глубокая, наполнена Психологизмом, отсылками нужно посидеть еще подумать над ней То есть, все-таки премия Айснер у него... Очень-очень заслуженно
0: Ну все, продала Я, честно, не хотела с ней знакомиться Да классно но раз она такая классная, и раз ты ее так советуешь А еще ты с ней постоянно обнимаешься Но мне видна только задняя обложка И я вижу
1: Константина Да, там сзади опасные привычки а Вот как раз-таки После того, как вышел Болотная тварь, буквально сразу же Вышел Том, первый Который у нас в России появился про Константина Из Рана Гарта Эниса Который я уже прочитала, который я второй уже прочитала, который я жду третий. Хорошо, что азбука его анонсировала. И в следующем году он будет. Вот, а в начале тут вот такая вот идет обложка, где на главу. Все видят, все видят. Да, я ей рассказываю Тебе показываю, я рассказываю Да, я, я смотрю, мне общем, очень нравится на крупном плане идет болотная тварь А внутри у него прячется, как от холода в таком теплом очаге мальчик вот. Ну мы же добавим
0: обложку в пост в инстаграм
1: Ну вообще я не добавляю то, что мы рекомендации даем Но давайте я добавлю все
0: Болотная тварь стоит того, да, чтобы ее рис- добавить
1: рисунок. Ты с ней весь, весь выпуск обнимаешься Да, да я вообще с ним все время обнимаюсь, мне так его жалко, он такой, знаешь, отчужденный какой-то герой, вечно в переживаниях, хочется его обнять, как-то поддержать И вообще здесь, конечно, рисунок просто, я не могу, я каждый раз открываю, мне так интересно рассматривать В общем, класс, это одна из лучших историй, таких ваншотных
0: Все, я пошла заказывать Давай, тем более это очень дешево прежде чем я не ушла заказывать, я помню, что обещала рассказать о мультике, который подарил мне новогоднее настроение. И, кстати, это тоже Клаус, вот только от Netflixа. Очень классный испанский полнометражный мультфильм, и если вы еще не смотрели, то очень советую. А если даже смотрели, то Декабрь как раз самое время пересмотреть его еще разочек, заедая мандаринкой. Если честно, то кое-что общее в Клаусах, вот, которые Моррисон и вот этот, а все-таки есть, например, и там, и там, город, в котором не празднуют дружительство, а у нет игрушек. Но в мультфильме главный герой Джаспер, наследник почтовой империи. Ленивый и избалованный, он саботирует занятия в Академии почтальонов и планирует, видимо, всю жизнь валяться на шелкивых простынях и ничем себя не утруждать. Но вот его отца это совершенно не устраивает, и он отправляет Джаспера работать почтальоном на самый северный, самый мрачный и серый остров Смиренсбург. А чтобы оттуда выбраться, Джасперу нужно за год обработать 6000 писем, вот только никто в Смиренсбурге Писем не пишет, ну то есть вообще <связывая> Да и город сам по себе оказывается Очень своеобразным, не буду Раскрывать подробности, но следить за тем Что там происходит и как Санта Обрастает каноническими деталями Очень и очень увлекательно Да и в целом мультфильм милый, добрый и веселый Для создания новогоднего настроения самое то Интересно, что Серхио Паблос Режиссер Клауса создавал Мультфильм по заветам рисованной Двухмерной анимации Диснея Когда-то он работал над такими мультфильмами, как Алладин Геркулес, Тарзан и Карбун из нотр дам Но самое известное его работы это «Гадкий я». А с другой стороны, для него было очень важно возродить 2D-анимацию, от которой практически отказался сам Мышиный дом. И да, ему это отлично удалось. Мультфильм получился по-настоящему классный, поднимающий важные темы и развивающий все по классическому канону. Здесь нет никаких хайповых тем, неожиданных поворотов, но в этом есть свое собственное очарование, потому что реально уже вот эти все эти модные темы Немного поднадоели. Ну, как
1: бы просто хочется иногда расслабиться и не размышлять ни над чем.
0: Да, хочется что-то уютного, теплого, прям доброго, вечного. И вот Клаус однозначно станет одним из тех рождественских фильмов, которые будешь пересматривать с одинаковым удовольствием из года в год. Вот, реально уверена в этом. И мне кажется, я в этом году еще его разочек пересмотрю числа какого-то 30-го. С ребенком можно смотреть, он супер милый, супер чудесный. Единственное, вот очень похож как раз на те классные мультфильмы Диснея, но немножко там с музыкой не так прям, знаешь, не полный мюзикл, как 100 тысяч миллионов крутых песен, здесь ну, такой. Это, это, как Рождество на первом.
1: Новый год на первом канале. Киркоров Пугачев Счастье, здоровье, добра, радость, веселье. Это будет вот такой праздник.
0: Нет, вот как раз это нет. Здесь мало таких вот музыкальных тем, но они не сильно нужны, мне кажется. Без него очень клевый мультик. Ну да. Кстати, не
1: все любят э, эти
0: мюзиклы
1: Поэтому все понятно <смех> На самом деле я вообще планировала пересмотреть Кошмар перед Рождеством Потому что все-таки мне советуют милые, добрые мультики Только хардкор, только сверх, по Хэллоуин <смех> Потому что, ну не знаю, очень мне нравится Я вообще люблю Тима Бертона, его творчество И как-то оно отзывается в моей э, это, депрессивно-меланхоличной душе вот. Поэтому, конечно, я буду от однозначно пересматривать «Ночь при... кошмара перед Рождеством». Но «Вечера на хуторе Близди Каньки». Шикарно. «Вечера на хуторе Близди Каньки» я вот точно обязательно пересмотрю. Обожаю этот мульт. Очень люблю Гоголя и его экранизации. В общем-то... Что? Кошмар перед Рождеством, я вам советую, я буду пересматривать и тоже вам рекомендую, особенно если вы не видели, вдруг так случилось, то здесь, знаете, есть и отсылки на Хэллоуин, то есть такой очень универсальный мультик, можно на Хэллоуин смотреть, можно на Новый год, можно на Рождество, можно просто, если вам вдруг стало грустно. Очень клевый, приклевый, приклевый мультфильм. Надеюсь, никогда не увидим его экранизацию как в качестве... Просто фильма. Я
0: не знаю, что это будет за ужас с актерами. Такой Джек, типа, знаешь с кожи у него, такой череп. Ну, Джек будет этот Джонни Дэп. Все понятно.
1: Да, так, а Хелена Бунем Картер, кем будет Салли? Ну да, кем же еще? Ой. Ну а следующая моя рекомендация это вообще такой какой-то, прям немножко не свойственный мне жанр. Это такая, знаете. Детско-взрослая книжка под названием «Однажды в Ламбурге самый лучший подарок» от Маури Кунас У нее есть целый цикл всяких разных вот таких вот милых историй Это такая книга, она как бы даже не комикс, а очень-очень сильно иллюстрированная книга То есть там мало текста, но очень много красивых, таких прям пропитанных Новым Годом картинок Рождество – самый волшебный праздник. Все пекут печенье с корицей и имбирные пряники. Наряжают елку и, конечно же, дарят и получают подарки. Выбор подарка – нелегкое дело. Особенно сложно найти подарок тому, у кого и так уже все есть. Однажды под Рождество в Лабурге случилось такое! Жители города до сих пор вспоминают об этой истории, в которой не обошлось без участия господина Хакарайнина, самого знаменитого в Лабурге лунатика. Знаете, конечно, тут очень вот что-нибудь. Мне понравилось, только то, что очень сложные, у них невыговариваемые иногда фамилии у жителей города. Но здесь такой город, в котором живут много-много разных зверей: там и львы, и бегемочики, крокодильчики, там э, свинюшки, собачки, и все, кто кого только нет. И самое клевое что это очень универсальная книга. Она, во-первых, очень дешевая. Вот реально, я на озоне что-то 250 рублей стоила. Но она стоит каждого потраченного рубля, потому что хоть история здесь очень-очень простая, знаете, такая вот с таким ну достаточно простым сюжетом и концовкой поучительной, но клево, что вы можете и сами ее почитать и как-то вдохновиться, потому что меня она правда вдохновила, не знаю, нарядить ту же елку, вот прям э, все-таки уютно, так хорошо сядешь с какао и печеньем в уголочке под елочкой и читаешь, прям круто. И плюс вы можете ее почитать, если у вас есть дети, вы можете ее купить, типа для ребенка читать и самим читать и самим залипать на вот эти Потрясающие иллюстрации Боже, они очень-очень клевые Здесь такой стиль, знаете Такой немножко мультяшно-смешной Но вот как изображаются Дома, вот эти вот гирляндочки Елочки, вот это все Это супер уютно И лампово Вот правда, сразу очень навевает Атмосферу Нового года и Рождества Поэтому я правда очень-очень рекомендую Эту книгу в качестве такого, знаете Флэшбэка в детство Для себя порадовать своего внутреннего ребенка либо себя и своего ребенка Если он у вас есть Очень клевая история
0: О, Здорово, надеюсь, нам удалось зарядить вас новогодним настроением А если
1: нет, то вот вам напоследок Мандарины, елка, имбирный печенье Какао, теплый плед Книжечка Как у вас сейчас заклинание Гарри Поттер Да, Гарри Поттер Рождественские заклинания, чтобы вас так это НЛП Все,
0: я точно пошла есть мандарин И кажется, может быть, даже поставлю елку Потому что я еще не ставила, а уже, наверное, придется. Чувствую все эти новогодние вайбы, поэтому подписывайтесь на наш инстаграм, ставьте елку, ешьте мандарины, не пропускайте самое интересное и не забывайте ставить нам оценки, сердечки, лайки там, где вы нас слушаете, рекомендовать нас своим друзьям, родственникам, знакомым и даже незнакомым. Да, тем более это сделать очень-очень легко.
1: Просто набирайте в поисковике либо в инстаграме, вконтакте, телеграме, подкасту без Шуткой и вот мы уже здесь делимся интересными фактами новостями с гик индустрии и вообще новогодним настроением да по любому до встречи в следующем выпуске всем, всем пока, пока!